0: Olá pessoal, bem-vindos ao Sinocast. Meu nome é Jamil Facim e o tema do Sinocast de hoje será pontos chaves para Maximizar o Desempenho de Suínos em Terminação. O Sinocast, o primeiro podcast da Sinocultura brasileira, conta com o patrocínio das empresas The Hells, BR Nova Sistemas Nutricionais, Bayer, se é Bayer é bom, e Agroceller Spico. E também com o apoio da sinocultura industrial. Todas essas empresas apoiam a educação continuada na sinocultura brasileira. Nosso convidado de hoje é o zootecnista Gustavo Freire Rezende Lima. Gustavo é especialista em crescimento e validação de produtos pela Glossary Speak e em outro episódio já compartilhou seus conhecimentos conosco aqui no Sinocast. Olá Gustavo, tudo bem? Tudo bem, meu amigo. Tudo certo. Dessa vez então a gente vai ir direto ao assunto. Vamos falar de sinocultura. <música> Gustavo. Falando agora dos pontos-chave relacionados a desempenho de terminação, qual que é a interferência do peso ao alojamento no desempenho da terminação? É possível atingir bons indicadores ou técnicos com lotes que são alojados com baixo peso na terminação?
1: Sim, obviamente o peso ao alojamento em qualquer das fases, que seja o peso à desmama e o peso da saída de creche, ele impacta diretamente no desempenho do lote na terminação. Então, existem aí os fatores multiplicadores de peso. Então, o primeiro passo é, certamente, alocar leitões desmamados em uma boa média de peso. Isso é crucial para o sistema. Mas, além disso, nós vamos ter aí dois gargalos na na sinocultura de três sítios, que seria, além do peso da taxa de crescimento desse animal, tanto na, na maternidade quanto na creche, associada com a qualidade da creche e a qualidade da recria em termos físicos, em termos estruturais e de ambiência. Então, hoje tem muita a compra de leitões por uma faixa determinada de peso, principalmente na agroindústria, em torno aí de 7 quilos, 6,5 quilos, isso aí varia muito. E quando se observa os resultados da creche vinculados ao peso inicial, não se observa uma, uma relação muito grande do peso de entrada com o desempenho de GPD e conversão do lote. Mas por que isso? Porque daí existe um fator idade, assim como na recria. Se você for cruzar os resultados e ver em função do peso aí um leitão de 23 quilos 22 quilos e meio ou 23 quilos e meio a nível de lote quando você cruza o resultado de desempenho com o peso inicial também não se vê uma uma relação muito forte novamente é porque existe uma diferença de idade quando se fixa o peso então o que muitas indústrias fazem é relacionar a taxa de crescimento de entrada com a taxa de crescimento de saída. Um exemplo, se tem aí um leitão de 23 quilos com 63 dias de idade, então você faz, compara essa taxa de crescimento dele com uma taxa de crescimento de curva de crescimento, vamos dizer assim, que seria mais em condições ideais, ou você compara essa taxa de crescimento de acordo com seus 25% melhores lotes de GPD E tem uma estimativa de qual que é a qualidade do seu leitão. Então, você tem aí no lote, você pode ter um lote que está vindo para a recria com uma taxa de eficiência de 95%, de 89%. E daí, você tem o manejo, ou a, a fase seguinte, ela tem que melhorar esse leitão. Ela tem que passar esse leitão, se recebeu com 90, tem que passar esse leitão para 95% de, de taxa de crescimento. Então, realmente, o peso é importante, mas, porém, nós temos que vincular a idade.
0: É, acredito que a relação peso-idade ela nos traz mais informações mais precisas do que propriamente só o peso, né? Exatamente.
1: Exatamente. Então, nós precisamos Exatamente. saber aonde Exatamente. que esse animal está na curva de crescimento.
0: Certo. Gustavo, em relação à uniformização por tamanho ou peso, qual que é a tua opinião sobre a adoção desse manejo?
1: Sim, é um manejo que, que já existe há, há um bom tempo. A Grosseries recomenda o alojamento de 20% dos, dos animais menores em baias de cuidados especiais, vamos dizer assim, em baias mais quentes, em baias com um ambiente mais controlado, além de reservar um algumas baias, vamos dizer assim, 5% para baias para animais doentes. Esse manejo de, de não segregação tão bem determinada entre grande, médio e pequeno traz um resultado muito semelhante, igual estatisticamente, do resultado que você faz baias de animais grandes, baias de animais apenas médios e baias de animais apenas pequenos. Por que isso? Em todas as baias de animais grandes, você vai ter uma competição maior por comedouro e uma competição maior por espaço físico na baia. Então, os animais eles vão ter um nível de competição maior que no final do lote, eles vão ter a mesma variação de peso do que se eles tivessem sido apenas distribuídos na baia. Porém, é importante salientar isso, importantíssimo, que o funcionário ou quem está responsável pelo manejo, o técnico de terminação, tem que estar bem claro na cabeça de todos qual que é a diferença de um animal pequeno de um animal refugo. Correto? Então, obviamente, se nós formos misturar animais refugo com animais médios, nós vamos ter problema. Então, nós temos que ter bem claro o que que é um animal pequeno, porém saudável. Tendo isso bem claro, nós podemos realmente aí não distribuir tão perfeitamente os animais nas baias.
0: Correto? E nesse sentido, a gente, quando a gente vai analisar a questão de mão de obra, talvez seja um dos manejos que mais demanda tempo e mais demanda energia da equipe. Na terminação, ou se for na creche, é um manejo que, vamos dizer assim, gasta muita energia do funcionário.
1: Sim, é um manejo que despende muito tempo em fazê-lo. E um outro detalhe dentro do manejo que nós temos que, que cuidar aí como técnico de terminação ou de creche é que existem muitas grandes que mantêm a homogeneização durante 15 dias, eu já vi situações até de um mês. Não a homogeneização, mas mantém. Uma vez que a baia está estabelecida, se tira muito, muitos animais das baias. Então, se o nível de, de mortalidade da terminação, que dita, obviamente, a sanidade, estiver controlada, pode estar existindo outros fatores que está fazendo esses animais se refugarem, mesmo que eles entrem em uma condição boa. Então, por exemplo, dentro de três dias, se distribui os animais na bairro. Porém, tem uma parcela de 10% que fica entre uma semana e 15 dias, sendo tirada. E cada vez que se tira, se tem baia com menos animais. E daí se tenta uniformizar o número de animais por baia. Então isso aí é muito prejudicial dentro do manejo. Então tem que se estudar dentro de cada situação por que os animais estão refugando em períodos mais longos, mesmo quando a sanidade está controlada. Um desses motivos pode ser uma diferença muito grande entre fase de ração, e também pode ter uma diferença muito grande entre a ambiência, entre a ambiência de desmama de maternidade a creche e de creche a recria.
0: Certo. Gustavo, e do ponto de vista prático, quais são as ações que podem ser feitas nas terminações para se reduzir o desperdício de ração?
1: Sim, o desperdício de ração vai variar aí de 2% a 16% em termos teóricos. Porém, aí nós vemos muitas situações que estimadamente, é muito maior. Então, assim, o primeiro passo é investir em equipamento. Por que, que eu digo investir em equipamento? O galpão ele tem que praticamente funcionar sozinho, porque o manejo de terminação ele é um manejo muito trabalhoso, pelo tamanho do animal, pelo nível de sujeira que, que esse animal produz. Então, o funcionário ele é muito focado em tratar e raspar e muitas das vezes as, as questões de, de ajuste fino que seria aí regular de chupeta tratamento de animais doentes e ajuste comedouro fica para trás mas não por desleixo ou por erro de manejo é por falta de tempo mesmo e falta de foco então o primeiro ponto para não haver o desperdício de ração é investir ou tornar o galpão mais fácil de ser trabalhado, com mecanização, com piso ripado e com comedouros que dão ajuste, que são bons em ajuste, para que o funcionário ele mude o foco de fazer trabalhos que não agregam valor para fazer trabalhos importantes dentro do sistema.
0: Correto, Gusaldo. A nossa próxima pergunta, então, se existem, então, tanto de manejo como nutricionais, algumas ações que podem interferir nos parâmetros da qualidade de carcaça na terminação, Gustavo?
1: Sim, sim, obviamente. Basicamente, sim, a carcaça era diretamente proporcional ao nível de energia metabolizável que o animal come diariamente. E dentro disso, obviamente, nós vamos ter aí diferenças entre perfil de, de gordura, mas não vem ao caso agora. Pensando nesse, pensando nesse conceito de que o excesso de consumo de energia, ele gera carcaças, teor de carne magra um pouco menor, ou seja, um toucinho maior, nós temos alguns manejos que induzem a esse problema, ou a essa característica, vamos dizer assim. A nível de manejo, o que mais impacta é a ração umedecida ou não. Por quê? Porque o animal tem ali, diariamente, um consumo dentro da exigência que seria em local por dia de consumo de energia metabolizada. Quando se tem chupeta ligada no comedor ou ração úmida e esses animais não estão desafiados em densidade, que isso é importante, se tem um consumo acelerado. Existe um consumo facilitado de ração e o animal consegue comer mais de forma a não estabelecer ali um ponto de saciedade naquele momento. Então, se aumenta o nível de consumo de energia metabolizável e se aumenta a espessura de tocinho. Então, basicamente, dentro de granja, nós podemos controlar isso aí. Uma, por espaço de comedouro em relação à densidade, porque se os animais competirem mais, você vai ter a nível de bairro animais que, que tem consumo exacerbado e consumo subestimado, vamos dizer assim. Então, você vai ter animais com alta espessura de toucinho e animais com baixa espessura de toucinho. Isso aí, um romaneio de carcaça, tem como a gente identificar isso. E o outro é chupeta ligada ou não. A chupeta ligada no comedouro, ela pode trazer aí Uns 4% a mais, isso aí é por médio, uns 4% a mais de ganho de peso diário. Por quê? Porque o animal acelera o consumo. Ele pode te dar uma piora de conversão. Pela velocidade, vamos dizer assim, que o animal come, a razão. E ele realmente aumenta a espessura de torcinho.
0: Gustavo, agora falando já da saída dos animais da terminação, quais são os benefícios de se praticar o carregamento ou o abate parcelado?
1: Sim. Hoje se faz muito, tem, tem muitos sistemas no Brasil que se faz o, o abate parcelado. Quando nós falamos aí de estratégia de alojamento, de não colocar apenas animais grandes, apenas animais pequenos e médios nas baias, o sucesso do abate segregado, da estratégia de venda, de, de tirar animais mais cedos, está justamente aí. Quando se separa animais grandes apenas numa baia, a tendência de, do responsável pelo manejo ir apenas naquela baia e tirar a maioria dos animais é muito alta. Então, primeiramente, qual que é a função do abate segregado? Primariamente, é aumentar espaço de comedouro e diminuir densidade. Aumentar espaço na baia, correto? Então, esse é o primeiro ponto dentro da granja. Então se vai 15 dias antes, vai tirar de 10% a 20%, dependendo da estratégia de venda dos animais maiores. Porém, isso tem que ser em cada baia, para que os animais remanescentes se beneficiem do maior espaço comedouro e do maior espaço de baia. E que o frigorífico também se beneficie naquela questão de colocar os animais dentro de uma faixa de peso Preconizado dentro do frigorífico. O sucesso desse manejo está, uma, na estratégia de alojamento, segundo, na alta taxa de crescimento, porque a alta taxa de crescimento gera um coeficiente de variação de carcaça menor. Nós podemos provar isso a nível de campo. Então, animais com alto GPD e com consumo mais regular de ração eles tendem a ser mais homogêneos. Um outro fator que tem que ser observado para o sucesso desse manejo é estudar, literalmente estudar o romaneio de carcaça. Até os animais que você segrega, até os animais que você tira no primeiro corte, eles já estão fora do peso preconizado. Então, isso é muito importante. Você tem que marcar os animais, carregar os animais, e estudar o romaneio desse lote, para ver se aqueles animais que você marcou está dentro daquela faixa de peso preconizada. E com isso você tem que, vamos dizer assim, treinar os seus olhos com o romaneio de carcaça. Um outro ponto importante é que, cada vez que se entra numa baia para fazer um abate segregado, se gera um estresse, em baias pequenas tende a ser até maior, se gera um estresse de hierarquia e se gera um estresse de, de carregar o animal propriamente dito. Isso aí diminui o consumo de ração aí nos próximos quatro dias. E quanto mais se tira animais, tentando colocar eles naquela janela ótima, você está tirando também animais que estariam ainda com potencial de ganho de peso alto. Porém, ele estava apenas limitado por espaço comedor e densidade. O ponto que eu quero chegar é o seguinte. Quando se tende a colocar o animal naquela faixa de peso e ir no galpão três vezes, quatro vezes, para tirar os os animais perfeitos, se aloca menos quilos de peso vivo por baia ou por galpão. Então, a relação, ela é bem perigosa. Então, às vezes, o frigorífico Preconiza muito um peso de carcaça ideal e uma variação ideal, porém, essa variação ela causa prejuízo para o campo. Então, isso a nível de grana tem que ser bem estudado,
0: Gustavo. Para a gente finalizar aqui, então, qual que é a tua mensagem final que tu deixa para os nossos ouvintes a respeito dos manejos que são prioridade nas terminações?
1: Então, os manejos, os manejos que são, que são, são prioritários na terminação são ajude comedouro ajuste de bebedouro e tratamento de doentes, além de outros que são também importantes, porém, seriam esses três básicos. Para isso, nós temos que envolver ou investir em galpões que sejam melhores para ser trabalhado. E isso são detalhes. Um detalhe importante seria o galpão que seja autolimpante, mesmo com... com um piso concretado, se tem algumas estratégias de, de limpeza que reduzam a mão de obra, galpões com 100% de piso vazado, galpões que tenha portões leves, que, que o profissional ele consiga manejar os animais é, doentes sem, sem ter a ajuda de outro profissional, é, enfim, silos com boa O sistema de tratamento com boa angulação parece ser coisa besta, mas mas não é. Às vezes tem muito galpão que tem angulação entre o silo e o cano que leva a ração muito alta, que se impede muito da ração fluir no comedouro, para o comedouro, vamos dizer assim. Então o funcionário perde tempo em trabalho que não não gera valor. Então isso nós temos que que pensar para que a mão de obra realmente cuide do animal que tenha o trabalho facilitado porque o trabalho de terminação ele é um dos mais brutos que existe dentro de uma granja, então é essa que é a mensagem
0: Certo então Gustavo, a equipe do Sinocast agradece pela tua disponibilidade e por todas as informações que tu trouxesse para os nossos ouvintes
1: Então tá, muito obrigado e espero que tenha contribuído